0: Olá, estamos a ouvir o 19º episódio do podcast Em Diálogo, hoje com Ana Simões. Olá, bem-vindos ao podcast Em Diálogo, hoje estamos em diálogo com Ana Simões. Olá, como está?
1: Olá Mariana, muito obrigada pelo convite, tudo bem? Estou muito feliz por estar aqui e poder partilhar algumas ideias consigo e quem nos vai ouvir.
0: Obrigada, muito obrigada por estar aqui hoje connosco e por ter uh, dispensado um pouco do seu tempo para nos ouvir falar aqui. Então, é professora auxiliar no ISCTE, portanto no Instituto Universitário de Lisboa, mais concretamente no ISCTE Business School, onde foi minha professora uh, na Unidade Curricular de Sustentabilidade, Ética e Responsabilidade Social. Portanto, é também investigadora e membro da Comissão Científica da Business Research Unit. E ao mesmo tempo desempenha o cargo de subdiretora do Departamento de Marketing, Operações e Gestão Geral no ISCTE. Atualmente pertence à equipa de coordenação do projeto Sustainability at ISCTE e é interlocutora da qualidade e sustentabilidade para a ISCTE Business School. Portanto, para além disto, uh, tem também uh, feito variadas formações, incluindo a formação de Legal Serious Play, de que estávamos a falar mais à frente. Uh, então. A sustentabilidade é aqui um tema que está na ordem do dia e é utilizada em vários contextos. Algumas vezes é utilizada de forma vaga. Então eu queria começar por lhe perguntar o que é afinal a sustentabilidade. Bem,
1: Mariana, primeiro deixe-me começar por dizer que é de facto um prazer muito grande ver e testemunhar e fazer parte uh, desta sua iniciativa, que no fundo procura criar impacto positivo na sociedade a partir de partilhas de pessoas de áreas tão diferentes, Uh, relacionadas com a sustentabilidade nas suas várias dimensões. Confesso que já na aula a Mariana demonstrou muito interesse por esta área e sensibilidade também, portanto, queria começar por lhe dar os parabéns. Obrigada. Especificamente em relação ao tema, uh, bem, a sustentabilidade é um conceito multidimensional, um, é um termo que está... Uh, muito ligado ao conceito de desenvolvimento sustentável eh, do final da década de 80, do relatório de Brutland, eh, em que, eh, no fundo, terminava desenvolvimento sustentável como eh, a ideia de satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras poderem satisfazer as suas próprias necessidades. Ao longo dos anos, eh, várias leituras e, e de forma complementar foram feitas a uh, este termo, uh, um dos conceitos muito falados também é a ideia do triple bottom line, portanto os três P's, o People, Planet and Profit, um, que apareceu na década de 90 por John Elkington uh, e que procura mostrar na aplicação às empresas uh, como é que uh, devemos olhar para a sustentabilidade de uma forma tripartida, portanto nas, nas suas várias dimensões. Uh, mais recentemente... Uh, a ideia de sustentabilidade está muito ligada também à própria Agenda 2030, portanto, e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela forma tão holística que, que estes objetivos uh, uh, aparecem, não é? E, portanto, no fundo permitem olhar para a sustentabilidade de uma forma mais, um, mais sistémica, se quisermos. Depois há outros conceitos, um, e, e como a Mariana referiu, a, a própria cadeira em que, em que nos conhecemos, a unidade curricular em que nos conhecemos, um, que trata no fundo conceitos que estão relacionados com sustentabilidade, como por exemplo a responsabilidade social das empresas, um, que um, difere deste sustentabilidade no sentido em que, uh, o conceito de sustentabilidade está mais fundamentado numa perspectiva mais sistémica de interligação de múltiplos sistemas e desta interconectividade ah, das várias dimensões de, da vida, eh, enquanto que o conceito de sustentabilidade social está mais fundamentado nas questões éticas e os deveres e obrigações morais das organizações para com a sociedade em geral. No fundo, estes dois conceitos têm sido aplicados no mundo empresarial. Uh, e no mundo das organizações em geral, portanto não só das organizações com fins uh, lucrativos, mas também no setor público, no setor uh, sem fins lucrativos ou social. Uh, e uh, embora estas, estes dois termos tenham uh, origens diferentes, uh, o que é certo é que, e muito via uh, a própria disciplina da estratégia, que também me é muito cara, é a minha base de, de, de trabalho e de formação, um, as diferenças entre os dois conceitos vão-se esbatendo um pouco, e o uso da palavra sustentabilidade e responsabilidade social vai-se esbatendo uh, e começando muitas vezes a ser utilizado de forma uh, indiferenciada nas organizações. Ora, são dois conceitos efetivamente diferentes que se cruzam na estratégia por esta necessidade de se olhar para uh, a atuação das organizações de uma forma... Um, que vai além uh, dos benefícios económicos ou financeiros que, que, que a empresa possa ter e tendo em conta da sua responsabilidade para com a sociedade e assumir uh, a ver esta verdade que é que os recursos são limitados e portanto um, temos só um planeta para viver. Sim, é
0: verdade. Aqui uh, no, no contexto das organizações, uh, nesta, muito envolvida aqui na sustentabilidade no ensino superior, mais concretamente uh, no ISCTE. Portanto, qual é, que é a importância da sustentabilidade no, no ensino superior?
1: Olha, Maria, eu costumo dizer que é, é, eu, me, eu me sinto privilegiada por fazer parte do, do, de uma instituição. É, que, instituição no sentido lado, um, que é o ensino, uh, e as instituições de ensino superior, uh, particularmente no ISCTE, uh, mas no seu sentido uh, mais geral, porque eu acho que o papel que as instituições de ensino nos vários níveis uh, têm uh, na promoção da sustentabilidade é indiscutível, e, e temos de facto uma responsabilidade grande um, e... Um, um poder de, digamos assim, de influência positiva bastante grande, mas eu quero acreditar que sim. Um, e que, uh, no fundo, nós enquanto uh, professores, investigadores, um, os alunos que passam por lá, incluindo a Mariana, um, acredito puramente que são potenciais agentes de mudança. É? O que a Mariana está a fazer aqui é isso. É, portanto, é pôr na prática uh, os seus conhecimentos, que foi acumulando de variedíssimas fontes, incluindo a sua passagem pelo ensino superior, um, e com isto está a tentar influenciar os outros positivamente, criando impacto positivo. E, portanto, todos nós na nossa vida temos um papel, uh, particularmente as instituições de ensino superior, no ensino, na investigação, na sua relação com a comunidade, uh, têm um papel uh, bastante crítico. Costumo pensar, eu venho de uma escola de gestão, mas uh, outras escolas e outras uh, instituições das mais variadas áreas têm uh, a sua importância também. Mas eu pensando particularmente numa escola de gestão, eu penso que os, gestor os gestores de hoje e da amanhã passaram alguns por nós. Nós, no sentido lá, portanto, não, não na minha em particular. Um, um trabalho. Um, Há, há muitos anos, mas hum, em, em termos gerais passam por nós. E, portanto, quer seja no ensino, na licenciatura, depois no, na, na área mais pós-graduada ou mesmo na educação executiva, e, portanto, são tudo momentos em que podemos um, aumentar uh, a consciencialização, o awareness, ajudar e apoiar também trabalhando com as, com as outras universidades e com uh, empresas do setor social, podemos de facto contribuir e ajudar a mudar aquilo que é o, o futuro. E, portanto, um, particularmente, posso lhe dizer, uh, um salto qualitativo, digamos assim, que eu vi neste papel das universidades. Um, foi a própria uh, implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, dos ODS, que um, o movimento que eu tenho assistido uh, e que tenho presenciado e tenho, tenho também trabalhado sobre ele, um, não só estudá-lo, mas também implementá-lo, uh, tem reforçado muitas oportunidades que as instituições de ensino Superior podem ter para uh, fornecer contribuições muito valiosas, uh, e isso tem sido patente é, é, na atuação de muitas instituições e, e tem o reconhecimento mundial disso mesmo. Por quando pensamos no, numa universidade sustentável, digamos assim, uh, devemos olhar uh, para as instituições que promovem, que se envolvem elas próprias, portanto eu foquei aqui muito no início a questão do, do ensino, não é, e da influência, mas também nós somos agentes uh, com impactos não só positivos, embora essa questão dos impactos positivos através do ensino de investigação seja aquilo que eu acho que mais nos distingue uh, nesta caminhada para a sustentabilidade, uh, como também temos a nossa, uh, o nosso impacto potencialmente negativo. E, portanto, cabe-nos a nós também uh, minimizar os efeitos negativos ambientais, sociais e económicos que possamos ter no decorso das nossas atividades. E, portanto, uh, sem dúvida que... Uh, as instituições de ensino superior têm uh, um papel importante, a meu ver, na sociedade para fazer uma transição para estilos de vida mais sustentáveis em termos uh, gerais.
0: Sim, concordo muito com isso. Acho que, ao introduzir este conceitos na universidade, os alunos ficam mais informados acerca do que é a sustentabilidade e como é que cada um deles pode contribuir para ações para a sustentabilidade. E, e também falou né, na parte da gestão. Portanto, uhum. uh, como disse há pouco, a sustentabilidade às vezes é referida como uh, muito, muito geral como um conceito muito geral. E, um, portanto, os gestores que estão a formar hoje na, na Business School vão ser os gestores da amanhã e se estiverem com estas noções da sustentabilidade, pode ser que façam a diferença
1: uh, mais tarde. É isso que esperamos, é isso que esperamos conseguir e não só, uh, e aqui acho que é um aspecto importante, um, não só em, por exemplo, formações, foi o caso... Um, da Mariana não é? em que numa unidade curricular do seu uh, mestrado tinha especificamente uh, uma cadeira sobre estas temáticas uh, portanto esse tipo de unidades curriculares especificamente dedicadas ao tema são extremamente importantes nomeadamente no primeiro ano um, em que aos vários níveis portanto licenciatura também em que se dá um panorama geral importante aos alunos logo desde o primeiro ano e isso é fundamental um, e, e estamos a trabalhar nesse caminho cada vez mais mas também no olhar para os programas de ensino, uh, no ensino superior, de uma forma transversal. E, portanto, uh, e eu acho que aí, mais uma vez, o, os ODS vieram trazer uma lente fabulosa para nos fazer compreender que, de facto, a sustentabilidade deve ser vista de uma forma holística. Não é? O pensarmos que sustentabilidade é ser verde é limitado nos dias de hoje. Sim. E, portanto, foi, foi uma corrente dominante e, e, e nasce muito daí, mas uh, a sustentabilidade, de facto, uh, deve ser vista nas suas várias dimensões, de, de, das pessoas, do planeta necessariamente também, da prosperidade, um, incluindo a questão da paz e das parcerias, como pensando nos 5Ps, por exemplo, das Nações Unidas relacionadas aos, com os ODS. Mas, um, e, portanto, Sendo isto verdade, sendo um conceito tão transversal, é importante que consigamos olhar para os vários temas da sociedade e que são estudados, enquadrando também como uh, parte de, desta sustentabilidade que, que tanto aqui discutimos. Uma nota, se calhar, também para dizer que. Um, como tudo vai evoluindo, não é? E, portanto, um debate atual também um, na academia, não só, vai no sentido de um, olhar para a sustentabilidade, lá está, não como um fim, mas, mas como um, uma ponte para um, um destino mais, um fim mais ambicioso, que é o fim da regeneração. E, portanto, já não, não é suficiente sempre sustentáveis, portanto, estar uh, num equilíbrio, mas uh, da forma como atualmente as coisas estão, temos que trabalhar para a regeneração, portanto, criar mais, uh, criar mais condições, não é criar mais uh, precisão si mas criar mais condições para que haja uh, uma restauração dos sistemas, uh, porque já estamos em déficit, digamos assim. Isto numa perspectiva muito ambiental também, mas não só. E portanto, introduzir-se aqui também a nota de, desta palavra da de regeneração, que é cada vez mais, e entra cada vez mais no nosso léxico.
0: Agora, com aquilo que disse, surgiu uma questão que é uhum. um, adaptada então ao mundo empresarial, a regeneração pode, pode passar por consumir menos. No entanto, quando nós falamos de empresas, as empresas tradicionais, digamos assim, e o, o grande objetivo grande das empresas é então maximizar o lucro. Como é que podemos fazer a regeneração sabendo que o objetivo principal das empresas é a maximização do
1: lucro? Enquanto olharmos para as empresas apenas com esse objetivo de que querem criar... E atenção, gostou de estou dizer, não é, no cenário cor-de-rosa e idílico, que uhum. sim, 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 isso é o, o que estás para aí a dizer, outra coisa é o que é, efetivamente se passa. Passa-se de tudo, não é? E, portanto, efetivamente, a questão do lucro é uma questão extremamente importante e a sustentabilidade económica ou financeira da instituição é determinante, porque se ela, se ela não existir também não teremos a organiz... empresa, se for no caso uma empresa, uma empresa no futuro. Portanto, isso é determinante, mas um, cada vez mais devemos olhar para a sustentabilidade não como um add-on, portanto como um acrescento, ah, eu faço, isto é o meu negócio, ah, e isto é aquilo que eu faço em relação à sustentabilidade, mas, um, e esse tem sido o meu campo de interesse, em particular de investigação, uh, que é a, a questão da incorporação da sustentabilidade na estratégia das empresas e das organizações em geral. Ou seja, como é que eu consigo olhar para aquilo que a empresa faz, ou a organização faz, e pensar de raiz a sua estratégia através de um, de um filtro, digamos assim. Eu costumo dizer que qualquer decisão estratégica ou operacional pode ser tomada com ou sem aquilo que alguns autores chamam o filtro da, de, da responsabilidade social, ou podemos falar aqui de extravasar para um, ciclo de, para um filtro da sustentabilidade que no fundo tem a ver com o pensar uh, nos potenciais impactos que pode ter essa decisão para os vários stakeholders. E portanto, se eu fazer esta análise, análise esta filtragem das minhas decisões estratégicas, se eu olhar para a concepção do produto, para a produção, uh, isto no caso de ser uh, de, de produto, pensar no meu serviço, pensar em toda a cadeia logística à volta... Um, da, da minha atividade, pensar um, em toda a cadeia de valor com um filtro destes, eu estou a pensar que impactos potenciais é que eu tenho não só no acionista, no, 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 no detentor de capital, falando aqui de dinheiro. Um, mas pensando nos vários stakeholders. E, portanto, eu acho que essa perspectiva mais centrada uh, nos acionistas, uh, enquanto tentores de capital, ou, cada vez mais, felizmente, uh, vai uh, deixando de ser uh, mainstream. E, portanto, uh, há esse reconhecimento, há o reconhecimento por parte, cada vez mais, de muitas organizações, uh, muitas empresas uh, em todo o mundo. Agora, pergunta -me. Toda a gente pensa assim, não, infelizmente toda a gente pensa assim, mas há alguns que já pensam assim e cada vez mais pensam assim. E, portanto, no final do dia é preciso garantir a sustentabilidade uh, económico-financeira da instituição, da organização, da empresa, mas eu devo pensar toda a estratégia da organização, não só com o fito final do lucro. Mas como é que eu consigo, efetivamente, ter um bom resultado, mas ao mesmo tempo ter em consideração e filtrar essas decisões uh, com base nos potenciais impactos uh, negativos que possa ter ao nível também uh, ambiental e, e ao nível uh, de, das pessoas, digamos assim, ao nível social? Sim. E, portanto, respondendo à sua pergunta, se calhar muito rapidamente, sim. Ah, o lucro é extremamente importante para a sustentabilidade das organizações, cada vez mais devemos lutar para que não seja esse o, o objetivo ah, o único e aquilo que guia as empresas. Depois temos bons exemplos, temos menos bons exemplos, agora recentemente ah, com a Danone tivemos um exemplo flagrante em que ah, havia de facto uma aposta por parte da gestão de topo uma abordagem mais virada para a sustentabilidade e depois o capital falou mais alto e ele acabou por ser afastado, portanto ainda assistimos a muitos episódios desse, mas continuaremos a lutar para que não seja assim no futuro.
0: É um caminho, as mudanças não se fazem do dia para a noite.
1: Precisamente. Apesar de ser
0: algo óbvio, não é? Se nós não cuidamos da nossa casa, que é a que é natureza, o ambiente, ou, em, ou das partes interessadas, o, uhum. as empresas não
1: podem, não vão florescer. Claro. A abordagem mais de stakeholders e menos de, de, de acionistas, não é? Sim. Ou de shareholders, que é um movimento, é, que para algumas empresas já nem se coloca em casa isso, é, mas para outras ainda, ainda, ainda é uma questão. É uma questão de mudança de mentalidade, diria. Certo, daí eu achar que, uh, e acreditar piamente que a, a educação tem um papel fundamental nesta mudança. Sim, não, E o e, e, e o awareness, e, e, e confrontar as pessoas com algumas coisas que se calhar nem, nem nunca tinham pensado, não tinham sido expostas a, e portanto... Uh, eu tenho filhas pequenas, não é? E desde a creche, eu já não digo do jardim de infância, desde a creche que hum, a mais nova tem quatro, a outra tem nove, que desde pequenas que elas são incentivadas a pensar nestas questões. Não é? E muito bem. Ainda muito, uma lógica de brincadeira. É, claro. Eu não fui, não é? tenho 40 anos e não fui, foi mais. Tarde, ao longo do processo quando já, 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 já era mais crescida e portanto é uma questão de, de mudança não é? e, de, e reduzindo algumas resistências à mudança mas eu estou, estou otimista
0: Muito bem, pegando aqui nesta, neste, no que disse da brincadeira portanto a Ana é certificada como disse League Serious Play portanto é uma brincadeira séria e, e tem desenvolvido trabalho na área da sustentabilidade, portanto usa a ferramenta do Legal Serious Play para promover a sustentabilidade. Será que nos pode explicar um, como é que isto tudo funciona?
1: Posso, claro, Mariana, com muito gosto. Hum, de facto, e uh, eu... Uh, 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 Sobretudo nos últimos anos, tenho sentido muita necessidade de procurar uh, metodologias... Uh, Uh, diferentes, vou-lhe chamar diferentes, para uh, trabalhar em contexto não só de aula, mas também uh, no contexto mesmo de reuniões profissionais com, uh, com colegas entre pares. Uh, e... Uh... Há cerca de dois anos, mais ou menos, frontei-me pela primeira vez com, uh, e há, é algo que não é recente, atenção, liga-se para o Ciro já tem muitos anos, mas foi a primeira vez que eu usei uh, uh, numa conferência e fiquei encantada, e só pensei, não, eu tenho que aprender como é que isto funciona, mandei fotografias logo para os meus colegas do grupo da sustentabilidade, ah, isto é, isto, vamos chegar lá. A aplicar isto. Entretanto, o Covid, uh, devo dizer que não facilitou nada ao processo e muitos planos que eu tinha de implementação uh, acabaram por, um, por ficar pelo caminho ou ser adiados. Um, mas pronto, voltando aqui à questão, uh, senti necessidade -se de facto de metodologias alternativas. Um, o LIGA Series Play é uma, uma metodologia muito específica, tem uma formação associada, tem toda uma metodologia, digamos assim, própria. Uh, e o uh, outro que eu uso também, uh, é outra ferramenta, digamos assim, é o chamado Playmobil Pro. Portanto, que é, no fundo, uma resposta da Playmobil também, esta vertente mais profissional. E porquê? Porquê que eu senti esta necessidade? Porque acho que, de facto, se pode aprender de forma mais lúdica e criativa, com impacto, com impacto na motivação das pessoas, na capacidade de dar resposta a desafios, numa participação mais ativa, no próprio trabalho em grupo, individual, no reconhecimento individual e no reconhecimento coletivo. E, portanto, acredito, de facto, que há, há ferramentas de aprendizagem que são baseadas em jogos que nos permitem incorporar conteúdos um, relacionados com a sustentabilidade no ensino superior. Portanto, isto são ferramentas que são utilizadas num contexto, em contextos muito diversos, eu em particular uh, estou interessada uh, na aplicação uh, destas ferramentas para promover a sustentabilidade, dentro e fora da aula, e eu já darei alguns exemplos. Um, mas o que é que é isto do Serious Play, no fundo, como a Mariana estava a introduzir também? É engraçado, se for buscar o conceito de serious play, no fundo é uma prática que ocorre sempre que os atores organizacionais submetem, no fundo, a um paradoxo de intencionalidade. Imagine-se, chega a uma reunião de trabalho e tem, no fundo, o quê? peças as suas espera seja de Lego, seja de Playmobil neste caso, e portanto no fundo as pessoas acabam por se envolver deliberadamente numa atividade que é divertida não é? e que tem uma, uma motivação intrínseca mas na realidade está ali para atingir um objetivo não é? de trabalho que é sério não é? E, e motivado extrinsicamente portanto, esta é, é, é no fundo aquele mix feeling que a pessoa está ali não é? um, e que eu acho que torna isto bastante atrativo interessante. Comentámos antes de iniciar o podcast que não temos imagens, senão haveriam aqui as peças aqui à minha volta, porque eu costumo brincar, eu penso com as peças na mão, porque ajudam a modelar ideias e a pensar como é que, como é que posso encontrar soluções para determinado tipo de problemas.
0: Então, em que tipo de, para que tipo de situações é que este, o serious play pode ser utilizado?
1: Então, pronto. Uh, muito concretamente, uh, e uh, já, já referi, um, um tem uma abordagem mais fechada, digamos assim, o serious play, uh, com técnicas muito específicas, tem todo um processo de aplicação, com regras, etc. Vai da construção de modelos individuais, compartilhados, criação de cenários, etc. Enquanto que o Playmobil não tem metodologia associada a ideia é que tentámos criar no fundo modelos sociais um, tentamos criar aqui algum role play e uma interação colaborativa entre as pessoas, portanto criar cenários etc um, portanto são du duas ferramentas digamos assim diferentes mas que cada vez mais vão complementando também na sua forma de, de, de aplicação como é que eu tenho aplicado? e vou-lhe dar aqui alguns exemplos Mariana uh, como é que eu tenho aplicado? por um lado em uh, reuniões de equipa. Por exemplo, num uh, projeto internacional que, que, que lançámos no, no início do ano passado, uh, estávamos numa reunião sobre, sobre team building, portanto os parceiros estavam uh, estávamos todos juntos e depois cada um dos parceiros internacionais, europeus e da América Latina, depois iam voltar para os seus países e eles próprios dinamizar uh, reuniões de equipa uh, nos seus, nas suas universidades e uma, um dos exemplos muito simples e acho que é dos mais simples que é uh, construir um pato com peças Lego e portanto há um set específico com seis peças uh, uh, quatro amarelas e duas vermelhas uh, uma tem os olhinhos para, para dar alguma pista de onde são os olhinhos e uh, no minuto pede-se às pessoas para criarem um pato pode imaginar que não havia dois patos iguais Sim. na sala. E, portanto, no fundo, com isto o que é que se tenta promover? Um, identificar e reconhecer a diversidade que existe nos grupos um, e uh, mostrar, de facto, que uh, isso pode ser uma alavanca para o trabalho em grupo, pode ser uma, uma, algo que deveremos explorar para... Uh, para as nossas equipas. Isto é um exemplo muito simples. Uh, existem centenas de aplicações com os patos, uh, com o exemplo dos patos, e isso, e isso não chega a ser bem Liga o Serious Play, porque isto é só, no fundo, é mais lego do que Liga o Serious Play. Uh, mas é um exemplo um, em que pode ser utilizado em qualquer. Pode ser utilizado numa aula, numa reunião, para quebrar o gelo, digamos assim. Utilizei também em, em outras reuniões. Depois, por exemplo. Um, com o Playmobil. Estávamos numa reunião, uh, portanto, como a Mariana introduziu há pouco, portanto, eu, eu faço parte da equipa de coordenação do projeto de centralidade no ISCTE, especificamente coordena a dimensão da prosperidade. Portanto, nós no ISCTE temos, um, iniciamos com, com, a, com a dimensão planeta, por uma questão da organização interna, mas desde cedo, e, e atingimos a, a certificação ambiental um, em 2018, e portanto desde cedo que pensámos na sustentabilidade de uma forma holística, mas fomos por passos, começámos com a dimensão planeta, depois pessoas, e agora este ano passado arrancou a dimensão prosperidade. Temos um grupo de trabalho, alunos, ex-alunos, docentes, funcionários, quem quer aderir. Pois agora vamos arranjar um plano para a prosperidade. É. E portanto, temos um conjunto de pessoas, vamos trabalhar um plano para a prosperidade, mas vamos cá ver o que é que é prosperidade. E então o desafio, o desafio que lhes coloquei foi para, em, em pares, um, de, de tentarem criar um cenário, neste caso co, com as peças da Playmobil Pro, do que é que entendem pela prosperidade no contexto de uma instituição de ensino superior. E como pode imaginar, não há dois cenários iguais, portanto, um, isto estimula a criatividade Uh, estimula o pensar um, para além daquilo que seria óbvio, de uma definição qualquer, e a partir daí tivemos uh, os inputs das várias pessoas para uh, criar, no fundo, as bases daqueles que seriam os aspectos que nós, no grupo da prosperidade, iríamos trabalhar a fundo. que tinham a ver com questões de emprego... Um, tem a ver com questões ligadas à economia circular, tem a ver com questões uh, de, uh, de desenvolvimento económico, de bem-estar também, enfim. E, portanto, serve também para, em conjunto, co não é? o que é que entendemos enquanto grupo, já que vamos trabalhar sobre este tema, o que é que entendemos sobre isto, tão simples quanto isso. Algo que até então eu faria, como fiz, e fiz certamente nas aulas consigo, Mariana, em que não explorava destas estas metodologias, faria perguntando o que é que é para vocês isto? Sim. Não é? O que é que é para vocês estratégia? O que é que é para vocês sustentabilidade? O que é que... É? E passa a ser esquematismo e um modelo daquilo que representa para si, metaforicamente, este conceito. E portanto eu acho isso uh, uh, altamente poderoso. Um, porque permite que a pessoa crie, invente, comece a imaginar coisas, não é? Vão novas, mais originais. Uh, e enquanto que ali, por exemplo, estava à procura de conceitos, é? Explorar um conceito muito específico, o exemplo que eu vou estar a, a seguir já tem mais criatividade, digamos assim, que foi o seguinte, uh, Educação para a Sustentabilidade. Portanto, nesse tal projeto que eu falei no, há pouco, uh, projeto internacional com parceiros de vários países, uh, uma das áreas que estamos a trabalhar é a da educação para a sustentabilidade. E temos que criar no fundo uma estratégia para a educação para a sustentabilidade para os vários parceiros. No arranque dessa, desse working package, digamos assim, uh, que é como se denomina uh, nestes projetos, uh, quisemos fazer as pessoas pensarem um bocadinho sobre o que é que para elas seria o ideal da educação para a sustentabilidade. Então o que, é que, o, que é que, o que é que fizemos? Organizámos a sala assim em, em mesas em, com pequenos grupos, mas primeiro tivemos todos juntos. E então o desafio que lhes coloquei foi o seguinte. E podem fazer todos. Fechem os olhos durante 30 segundos. Imaginem-se de volta ao escritório, porque eles estavam fora, não é? Portanto, estavam, estavam todos juntos eh, no ISCTE, neste caso. E pedi-lhes para pensar nos programas, nos formatos existentes, eh, fosse online, fosse presencial, os vários tópicos, o que eles tinham já nas universidades deles relacionados com a educação para a sustentabilidade? Passados esses 60 segundos, pedi-lhes então, agora nos próximos 15 minutos e em pares porque havia pessoas do da havia quase sempre duas pessoas de cada universidade, um, e quando não havia trabalharam entre universidades, pedi para construir um, um modelo do cenário atual da educação para a sustentabilidade nas suas universidades. E pronto, foi muito engraçado ver. Uns de uma forma muito organizada, com organigramas, tudo muito estruturado, tudo muito direitinho, tudo... Uh, Outros que escolheram apenas uma ou outra peça, lembro perfeitamente uh, de uma pessoa, e neste caso não era propriamente a universidade, é um parceiro que não é a universidade, mas que também está ligado à formação, e o que ele escolheu foi um, um, tipo um drone, há uma peça no, no Playmobil Pro que é tipo um drone com as anteninhas a voar, e ele escolheu essa peça, portanto para ele, educação para um tipo a sua é isto, e isto tem muito poder, a meu ver, não é? É, mover e é de quem utiliza este tipo de, de ferramentas é, que é poder a partir dali explorar muito mais do que se eu escrevesse uma frase é para mim que a educação é isto exato Porque abre, abre imensas uh, portas
0: e até pode, pode de alguma forma, não, não sei se acontece mas uh, pode derrubar o medo às vezes as pessoas têm um bocado medo de falar não é medo de dar as suas opiniões e se calhar escolher uma peça uh, é mais fácil entender Sem a opinião dúvida. mais fácil chegar a essa pessoa.
1: Sem dúvida, Mariana. E, por exemplo, uh, só para concluir este exemplo... Primeiro fizeram não é, sobre o estado atual, depois dei-lhe mais 30 segundos para pensar e disse assim, imaginem-se em 2023, que é quando acaba o projeto, num belo lugar, assim com a fotografia dos Açores, Sim. assim muito linda, natureza e tal, e agora juntem se em grupos, em pequenos grupos de quatro, e construam o um modelo de cenário desejado após o projeto. E foi muito, muito, muito muito interessante ver a cocriação de modelos desejados, digamos assim, de cenários desejados para aquele projeto, um, especificamente na educação para a sustentabilidade, uh, indo buscar o, o, o melhor de cada universidade e aquilo que elas não tinham, mas gostariam de ter. E, portanto, tudo isso expresso em peças e posso lhe dizer, então passou um ano e tal desde essa reunião um, e ainda para... -se, PowerPoints e outras coisas, se vai usar essas fotografias. Porque às vezes essas imagens valem mais do que, um, do que mil palavras. E para a aula igualmente, também já usei em aula, uh, por exemplo, imagino, um conceito de líder responsável. O que é que é um líder responsável? Eu posso dizer, olha, há vários modelos, há aqui este modelo que diz que é uma pessoa visionária, que é uma pessoa uh, que tem o sentido de, de, de servir o próximo, de escrever. Sim. E tem outra forma, que é dizer-me, meus caros, existe este modelo, existem oito papéis identificados na literatura, de acordo com este artigo, que identifica oito papéis do líder responsável. O que é que é para vocês, como é que se materializa cada um destes papéis? E eles estarem, durante não sei quanto tempo, de volta de um papel e depois em conjunto... Co criarem no fundo a ideia do que é um líder responsável com base nas suas várias uh, representações daquilo que é. Eu pergunto-lhe, se estivesse numa aula com isto, retia mais ou menos mais. a descrição do que é? Mais, claro. Era muito mais dinâmico, não é? Eu, eu quero acreditar que sim, e é isso que me tem feito investir pessoalmente, uh, muito nesta, nesta procura de encontrar uh, métodos alternativos de trazer para... Uh, e quando digo alternativos, não é... é uh, aquilo que eu fazia, não é? Porque uh, são bastante estabelecidos já, e, e, e por muitas pessoas que trabalham nisto há muitos anos. Uh, mas, portanto, eu, eu tenho usado para isto, que é para fomentar no ensino superior... Eh, e junto daquelas pessoas com quem eu trabalho, ou dos, dos alunos que tenho, uh, uh, usado, passem pelas minhas salas, uh, de tentar incutir isto, traduzindo, portanto, no fundo o ensino para a sustentabilidade de uma forma mais lúdica, pedagógica ao mesmo tempo uh, e, e criativa. Ora, quando o Covid nos deixar, um, uh, explorarei muito mais a, a parte do Legal Serious Play efetivamente, porque essa e, embora já haja uh, vários exemplos e pessoas têm sido bem sucedidas na, na dinamização online, uh, portanto não presencial, uh, eu ainda quero tentar primeiro explorar e continuar a explorar a presencial, uh, porque acho que tem um, um poder muito forte uh, e portanto assim o convite nos deixa uh, se voltarmos a falar daqui a, tempos, a algum tempo terei mais exemplos específicos do League of Serious Play
0: Obrigada pelos seus exemplos tenho aqui uma questão, falou que é possível dinamizar este tipo de, de práticas online. É. Pergunto, uhum. uh, deu-me exemplos da de, exemplo, construção dos patos, do trabalho em pares, e se também é possível fazer um trabalho de grupo utilizando o Serious Play através de
1: videochamada? É, é. O que é que exige? Exige um, que previamente se for para fazer efetivamente Lego Serious Play exige, especificamente da Lego um, exige que as pessoas tenham as peças em casa okay. Senão não conseguem construir os modelos porque aí começa com o um modelo inicial, individual e depois vamos progressivamente trabalhando em modelos de co-construção co co conjuntos e portanto isso exige que a pessoa tenha e que pode ser facilmente enviado previamente para a pessoa ou então, numa perspectiva mais uh, uh, flexível, digamos assim, da ferramenta, se a pessoa tiver um determinado conjunto de peças em casa, consegue fazer. Pronto. Mas ex existem kits um, de iniciação, digamos assim, para aqueles modelos iniciais. Um, se não formos rígidos em relação ao, ao a ter que usar peças de Lego especificamente, um, tenho visto que cada vez mais pessoas usarem este tipo de abordagens, mas com as peças mais variadas eh, possível, portanto, com, com, com brinquedos que não necessariamente lego, não necessariamente uh, playmobil. É, é possível, efetivamente. Está a reutilização, não é? Exatamente, numa lógica, exatamente, e reaproveitamento das coisas, Exato. sem dúvida.
0: Sem dúvida. Então, portanto, há kits específicos para, tanto para os leigos como
1: o Playmobil? Não são aqueles kits das crianças? Não, aliás, quando, quando comprei o da Ligo, do, do, do Playmobil Pro, uma das cláusulas lá tive que pôr uma cruz é que isto não era um brinquedo. Pois. Embora as peças sejam iguais, às, não são iguais, quer dizer, são do mesmo estilo das outras, mas têm de facto peças muito pequeninas. Um, e, portanto. Uh, como as outras também têm, aliás. Mas pronto, ele é concebido como modelo, um modelo, um kit mais profissional. Claro que há quem aproveita as peças que já tem. e eu, por enquanto, ainda não consigo aproveitar as que tenho em casa, porque as minhas filhas ainda dão muito uso. É, é, mas qualquer dia terei as Lego Friends no meio do meu kit de trabalho. Certo, certo e o Ninjago também. Qualquer dia tenho um Ninjago quando elas acharem de, de brincar com as peças delas.
0: Então, os kits neste caso obedecem a um, um modelo específico, quer dizer, uh, os kits são organizados ou são produzidos de uma maneira específica de acordo com a metodologia,
1: certo? Certo, certo quer dizer, são peças, hum, não são peças diferentes das outras, têm... Porque tem um conjunto de, de, de base, o um conjunto de, de, de cubos, o um conjunto de, por exemplo, há bocado uma em, em off, algumas peças duplo, não é? o elefante, o elefante que é poderosíssimo na, 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 no próprio League of Serious Play quando queremos falar de um grande problema, não é? O, o elephant in the room, não é? Eu ponho ali o elefante e, e, portanto, mas este elefante encontramos em kits de crianças da Lego portanto as peças não são, a não ser uma já mais específicas das conexões ah, que é um outro kit é, outras têm peças eu estou aqui com um conjunto de peças que são Peças que eu encontraria ali nas peças das minhas filhas. Já estão a pensar para aquilo que normalmente uh, um profissional precisaria para dinamizar um workshop destes. Mas pode, na realidade, utilizar com peças, uh, reutilizar peças que, que tenha. Como lhe digo, neste momento não posso reutilizar ainda, porque as crianças são muito pequenas. Mas o meu estoque vai aumentar quando elas deixarem de, de brincar.
0: Certo, eu fiquei desde já muito interessada no Serious Play e colegas que me estejam a ouvir, quer dizer, temos que organizar aqui reuniões
1: com colegas. Uh, Mariana, quando isto, quando isto permitir, quando isto permitir, terei todo o gosto em uh, é me juntar a si e aos seus colegas, enfim, para fazermos, uh, nem que seja, uma sessão uh, e, 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 e com, Le, com Lego ou com Playmobil um, tentarmos alguma coisa, tem que ter um fim não é isto não é, não é brincar por brincar tem que ter um fim e portanto uh, se houver alguma, algum problema que queiram procurar resolver se houver alguma questão que queiram explorar falamos e terei todo o gosto em, em facilitar o um momento uh, um, um, podemos fazer isso em conjunto é uma, uma excelente bem?
0: ideia, muito obrigada e agora <risos> para, para os nossos ouvintes que também estão interessados Uh, no Serious Play como é que podem saber mais? Como é que podem assistir aos workshops? Uh, onde é que podem encontrar esta informação? Oh,
1: uh, na realidade, uh, bastará uh, googlar uh, Lego Serious Play e encontra uma panóplia muito grande de informação nacional e internacional sobre, uh, sobre esta metodologia. Um, do Playmobil Pro também, cada vez mais, e o Playmobil Pro, portanto, ele foi lançado no mercado em 2019, se não estou a erro, portanto, é bastante mais recente e, portanto, um, há menos informação, certamente, é, mas um, na internet conseguem encontrar facilmente este tipo de, de, de informação. Em Portugal também há uma série de pessoas que têm trabalhado com esta metodologia, certificadas também, e, portanto, cada vez mais vamos encontrando. Muito bem.
0: Última pergunta aqui, mais relacionada com a sustentabilidade em geral. Como é que os nossos ouvintes podem saber mais sobre sustentabilidade e adotar um estilo de vida mais
1: sustentável? Bem, em relação a fontes de informação, vou dar apenas alguns exemplos, mas muito mais poderia ser dito. Começando pelas instituições de ensino superior, que têm informação sobre programas, iniciativas abertas à comunidade, que possam ser interessantes de acompanhar. Mesmo as Nações Unidas têm vários, várias fontes de informação ligadas a vários públicos-alvo. O próprio Global Compact, e a Aliança dos ODS também. A OBCSD, é, ao nível nacional, importantes para, para, para as empresas. Uh, a POR DATA, uh, ela própria já tem agora uma secção sobre os ODS e pode ser uma, é uma fonte de informação interessante para ver a evolução uh, da, da materialização destes objetivos. Uh, depois, por exemplo, um, um dos parceiros com a temos trabalhado, o Instituto Marquês de Valdeflor, uh, que trabalho nesta área, portanto, também é interessante de, de procurar a plataforma portuguesa das ONGD, enfim. Há um, um, um conjunto variado de iniciativas a acontecer uh, e estas são apenas algumas das, das fontes. Particularmente, economia circular, referimos brevemente também, uh, a própria Ellen MacArthur Foundation, é uma fonte de informação extremamente importante e valiosa para esta área. Ao nível nacional temos, por exemplo, o Circular Economy Portugal, que também tem informação sobre a transição para a economia circular em Portugal, com vários exemplos, que pode ser muito interessante. Portanto, acho que em termos de, de iniciativas e procurar fontes de informação, estes são alguns exemplos. Quando pensamos no papel que nós temos um, nós individualmente enquanto sociedade, eu gosto de pensar uh, Mariana em, em uma abordagem que uma das instituições que nós fazemos parte o Global Responsible Leadership Initiative um, que nós pertencemos na na Business School tem um framework que é I, we, all of us portanto o eu, o nós e todos nós e portanto que no fundo permite um, pensar no papel que uh, todos nós individualmente em conjunto ou enquanto uh, sociedade, enquanto sistema, uh, podemos ter para tornar nos tornarmos cada vez mais responsáveis uh, e, e, no fundo, fazendo o espelho também para a sustentabilidade. Portanto, um desafio que eu faria uh, às pessoas é a pensarem assim, o que é que eu, indivíduo, posso fazer, o que é que só em, em conjunto conseguimos fazer em termos de uma organização, por exemplo, de uma, uma equipa ou nós, e depois em termos mais sistémicos, o que é que é dependente de facto da interação de várias uh, entidades. E há fontes de informações, por exemplo, uh, em termos de comportamentos individuais, gosto muito do Act Now das Nações Unidas, São pistas uh, e exemplos do, do que, que podemos seguir relacionados com o desperdício da água, para evitar o desperdício da água, de energia, no, portanto, coisas que nós próprios podemos fazer. Um consumo mais consciente começa sempre por consumir menos, não é? portanto, essa para mim é a regra, a regra número um. Mas mais do que estes exemplos muito específicos do comportamento individual, um, que, que, há, que, há, que, há, que há vários, desde a alimentação, etc., que, que, que encontramos... Outro lendo que eu gosto também de olhar e que acho que podemos juntar as duas, portanto, o eu, nós e todos nós, digamos assim, é, é pensarmos nos ODS E, portanto, tentarmos filtrar daqueles 17 qual, qual, quais é que nós, enquanto indivíduos, nós, enquanto grupo, um, e nós, enquanto sociedade, um, num contexto específico, podemos contribuir e tentar produzir isso para a sua atuação pessoal. Portanto, eu consigo, eu em termos de indivíduo, acho que consigo trabalhar para o ODS 12, de consumo mais responsável, da produção não diretamente, só influenciando através do ensino, para uma educação de qualidade, é isso que me move diariamente para, tra para trabalhar. E, portanto, pensarmos, usarmos também o framework dos ODS para refletir para o comportamento individual de cada um. Como é que nós conseguimos, pouco a pouco, no dia a dia, ter uh, comportamentos uh, que nos permitam depois beneficiar, digamos assim, com a sociedade como um todo.
0: Ana, muito obrigada por toda a informação que partilhou e por ter dispensado -te este tempo para fazer parte deste podcast. Foi uma contribuição muito boa, gostei muito desta conversa e também obrigada pela contribuição que faz para a sustentabilidade em geral. Foi um gosto. Obrigada. Aqui. obrigada. Muito obrigada e aos nossos ouvintes, até o próximo episódio. Se gostaste deste episódio, segue Podcast em Diálogo no Instagram, Facebook e LinkedIn. Divulga e não hesites em deixar o teu comentário. Obrigada.